0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen. Von und für Menschen, die es wissen müssen. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich freue mich total, heute hier bei mir Franziska Freitag sitzen zu haben. Franziska sitzt gerade noch in Mexiko. Hat auch gerade erzählt, dass es ihre äh, neue Wahlheimat werden will. Und warum ich die Franzi heute hier eingeladen habe, ist, äh, ähm, ja, da hole ich jetzt ein Stück aus. Wir hatten vor zwei oder drei Jahren mal einen Workshop zusammen und äh, wir hatten irgendwann das Thema rausgearbeitet. Äh, äh, die Franzi macht eine Arbeit, die die Leute ein bisschen vom Weg abbringen soll. Die Zielgruppe war damals äh, junge Menschen, die irgendwie aus... Äh, Studium und Abi und sonst irgendwas kommen und äh, vielleicht das Gefühl haben, bevor sie in den Ernst des Lebens hinein äh, stolpern, sich nochmal zu fragen, was will ich denn eigentlich? Äh, kurz danach bist du, liebe Franzi, äh, komplett vom Weg abgekommen, so war zumindest das Bild, das ich davon hatte. Äh, du hast gesagt, ja, du gehst jetzt nochmal ein paar Monate in den Dschungel und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nie abgerissen. Und ähm, genau, also äh, das Thema unseres heutigen Talks ist im Prinzip Medicine Work. Du bist mit verschiedenen Indianerstämmen da unten draußen unterwegs gewesen. Und ja, ich wollte dich fragen, wie bist du dazu gekommen? Was hast du uns mitgebracht? Was hast du
1: mit uns zu teilen? Was ist mit der Fancy von früher passiert. Genau. <lacht> ähm, hallo Daniel, danke erstmal, dass ich bei dir sein darf. Ich habe deine Videos schon alle sehr begeistert verfolgt und finde es super, super spannend und freue mich total, ein Teil davon sein zu dürfen. Cool. Ähm, ja, seitdem wir uns kennengelernt haben, hat sich tatsächlich sehr viel, sehr viel verändert. Ich habe das Gefühl, es ist mehr als drei Jahre gewesen. Ähm, wie bin ich dazu gekommen, war die Frage, ja? Genau. Ich ähm, könnte wahrscheinlich Bücher und Bücher und Bücher darüber schreiben, über allein schon diese Frage. Aber, es war, aber Schamanismus war immer was, was mich interessiert hat. Ich bin mit einer spirituellen Mutter aufgewachsen. Der Wald in Deutschland, all das hat mich schon immer interessiert. Und ich war 19 Jahre alt, als ich das erste Mal bei einem Quantenheilungsseminar über Ayahuasca gehört habe. Und ich war die Erste, weil ich möchte das machen. Ich möchte nach Südamerika fliegen und äh, daran teilnehmen. Meine Mama hat damals gesagt, du tickst nicht richtig, auf gar keinen Fall. Ich konnte mir natürlich den Flug damals leider nicht selber bezahlen, also hat das Ganze noch ein paar Jahre gedauert. Ich habe damals in Australien gewohnt, ich habe mein Business selbst, mein erstes Business gegründet, damals noch über vegane Ernährung, bewusstes Essen, bewusstes Leben und so weiter und wusste genau, was ich wollte. Ich war 24, aber ich hatte keine Ahnung, wie baue ich ein Business auf. Und dann bin ich zu so einem Business-Workshop gegangen und auf einmal fing der Typ, der das gehalten hat, an über Beklammertes über das. Ja, über ayahuasca und inwiefern äh, dein eigenes business immer mit selbstwert zu tun hat ja und verkaufen nicht letzten Endes verkaufen ist sondern einfach nur in deine bestimmung zu glauben und daran zu glauben dass die menschen deine geschenke brauchen ja und dann ging das halt alles in eine spirituelle richtung, richtung selbstwert und so weiter und er hat halt damals schon mit diesen medizin gearbeitet und das hat mich aufgesagt in den Weg und ich war viel in Peru und habe dann in Australien mit meinem Lehrer, äh, den ich dort kennengelernt habe, viel angefangen zu lernen, zu assistieren neben meinem Business noch und ähm, ja, habe dann Australien verlassen müssen, weil ich mein Visum verloren habe, habe versucht, mich in Deutschland sesshaft zu machen. Das war, als wir uns kennengelernt mhm. haben <lacht> und habe dann aber schnell gemerkt, das ist nicht das Richtige. Habe an einer weiteren Zeremonie äh, teilgenommen und dann mir sehr schnell klar wurde, ich muss noch mal in den Dschungel. Mich, es ist ein so starker Ruf in meinem Herzen. Und äh, geplant waren zwei Wochen, geblieben bin ich, glaube ich, drei Monate. Und seitdem immer wieder habe eine sehr enge Verbindung mit einem der Stämme aufgebaut. Habe seit jetzt einer Woche meinen eigenen Verein registriert in Deutschland, der den Amazonas und diesen Stamm oder alle Stämme letzten Endes unterstützt und bringe eben Gruppen mit dorthin äh, mehrmals im Jahr. Aber ich glaube, letzten Endes, um die Frage kurz und knackig zu beantworten, es ist einfach ein Ruf in deinem Herzen, der so laut ist, dass du ihn irgendwann nicht mehr ignorieren kannst. Und erst als ich dem gefolgt bin und wirklich wieder mit diesen ganzen heiligen Medizin übereingetroffen bin, ich das Gefühl hatte, dieser fehlende Teil in mir, der ist endlich wieder da. Das, was ich mein ganzes Leben unbewusst gesucht habe, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich das suche, hat auf einmal Klick gemacht und war auf einmal wieder da. Und dieser Sinn also ah oh ja, jetzt, jetzt macht das alles Sinn. Mhm. Und das äh, war das Calling, wie man so schön sagt, was mhm. glaube ich einfach viele Menschen mittlerweile hören und die dorthin gerufen werden.
2: Mhm.
0: Du hattest damals, als wir uns kennengelernt haben, war äh, Campo dein äh, Standard, deine Standardmedizin, du hast damals auch äh, erste Gruppen damit gemacht, äh, mhm. was ist Campo?
1: Kambo ist ein Froschsekret, was mittlerweile sehr viel an Berühmtheit weltweit gewonnen hat, was natürlich positive Seiten und negative Seiten hat. Es ist unglaublich. Es hat ein unglaubliches Potenzial auf vielen unterschiedlichen Ebenen, auf einer körperlichen Ebene, aber eben auch auf einer emotionalen und geistigen, seelischen ähm, Ebene. Es ist ein Sekret von einem Frosch, was angewandt wird im Dschungel, ähm, traditionell, um, um Panema zu reinigen, was alles an... Sie sagen, wenn wir faul sind, machen wir Kambo, ja. Alles, was irgendwie stagnierende Energie ist, wenn man nicht wirklich motiviert ist, wenn man keine Lust aufs Leben hat, ja, dann machen die eben so mit Kambo. Äh, mittlerweile wissen wir in der westlichen Welt, dass dieses Sekret eben hauptsächlich aus Peptiden entsteht und diese Peptide, lange Aminosäureketten, haben unglaubliche äh, Vorteile auf unseren Körper und äh, wirken sich eben aufs Nervensystem auf, die entgiften äh, Pilze, Bakterien, Parasiten zum Teil und haben tatsächlich auch auf, auf schwerwiegende chronische Krankheiten, auf die ich so nicht detailliert weiter eingehen möchte, aber viele Infos auf meiner Homepage gefunden werden möchten. Es ist eine sehr starke alternative Medizin, in der ich sagen kann, dass ich unglaubliche Ergebnisse bei Menschen beobachten durfte und inklusive mir selbst auch, was die natürliche Heilung von wirklich schwerwiegenden Krankheiten angeht, aber eben auch emotionale Themen wie... Depression, Angstzustände und so weiter, weil die Hormone sich wieder balancieren durch dieses Sekret. Und das ist oftmals der Fall, warum Menschen Depressionen haben. Ja? Und dann eben natürlich auf einer spirituellen Ebene im Schamanismus gesagt wird, es geht nicht ähm, um die Heilung nur des Körpers, sondern der Geist muss auch geheilt werden. Und wenn wir intentionell etwas loslassen, ja, dann können wir wieder mehr Raum schaffen für das, was wir wirklich wollen. Das heißt, dieses Sekret, im Praktischen sieht es so aus, dass mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen Holzstäbchen Punkte äh, auf der Haut versenkt werden, entweder am, am Arm oder am Bein. Und diese dann eben äh, die erste Hausschicht abgetragen wird. Dann kommt die Lymphflüssigkeit zum Vorschein. Auf die wird dann das wieder aktivierte, durch Wasser nass gemachte Sekret wird aufgetragen. Und innerhalb von Sekunden spürst du schon die Wirkung im Körper. Die wird heiß, ähm, die wird ein bisschen unangenehm, es kribbelt. Ja, das kann sein, dass das Schlucken ein bisschen unangenehm wird. Es ist eine sehr intensive körperliche Erfahrung. Es ist kein Halluzinogen und daher auch illegal überall auf der Welt. Und das Ganze findet im Körper statt und du trinkst eben kurz davor zwei Liter Kaisuma. Kaisuma ist das traditionelle Getränk, was in Brasilien davor getrunken wird und wird aus Yucca gemacht, was eine, eine Wurzel ist, ähnlich wie eine Kartoffel. Viele Menschen bieten es mit Wasser an, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, es ist teilweise sogar zu gefährlich, sondern ich mache es auf der traditionellen Art und Weise, wie es in Brasilien gemacht wird. Und diese zwei Liter, die dann eben dick in einem Wasser, in einem gefüllten Magen sitzen, die wollen dann halt eben durch das äh, Lösen von Giftstoffen, durch die Peptide, die sich dann mit dieser Flüssigkeit mischen, wieder aus deinem Körper hinaus, weil der Körper will sich entgiften. Das heißt, es ist ein ganz natürlicher Reinigungsmechanismus äh, des Körpers. Und dadurch werden alle Giftstoffe und alle Viren äh, und Bakterien, was wir halt alles so in uns tragen, ähm, gelöst. Und du erbrichst, was natürlich im westlichen Raum gleich so. Oh, Oh mein Gott, was, du brichst ja, du kriegst schlussendet, oh du kriegst nicht durch, nein, wie kannst das Haus machen. Ähm, aber ich lege, es, äh, ja, ich lege es nahe, weil, wie gesagt, in den, in den schamanischen Stämmen ist es einfach nicht Durchfall, ist es ist nicht Erbrechen, sondern es ist einfach alte Energie, die gereinigt wird, die losgelassen wird. Und wenn man ähm, überall auf der Welt schaut und sich traditionelle indigene Kulturen anschaut, dann gibt es überall diese Traditionen, wo es ums Erbrechen geht oder was immer. Nur in, sind wir westliche Menschen, gerade in Europa, oder Amerika, so weit entfernt von unseren altertümlichen Traditionen, dass wir sowas nicht mehr haben. Mhm. Aber das heißt nicht, dass da irgendwas falsch dran ist, sondern äh, sehr viel Freiheit bringen kann, mal den ganzen Müll loszulassen. Ich habe sehr viele Menschen, die mir E-Mails schreiben und sagen, du Franzi, alles in meinem Leben läuft gerade nicht, ich habe das Gefühl, ich möchte einfach mal so richtig kotzen. Ja, Wir kennen das Gefühl. Es ist ein natürliches Gefühl, das wir haben. Und das dann loslassen zu können, kann eine der befreiendsten Erfahrungen im Leben sein und auch mal die Kontrolle des Körpers einfach loszulassen und lernen zu dürfen, dem Körper wirklich zu vertrauen, dass er schon weiß, was er tut. Das hat viele, viele Vorteile. Aber das, das ist das Kambo an sich, genau.
0: Was sagt denn der Frosch dazu, dass ihm das Sekret abgenommen wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Frage, die ich mir momentan am meisten stelle. Weil für mich abgesehen von dem Wohlergehen des Amazonas und der Stämme, die wir leben, natürlich auch der Frosch ein Teil des Amazonas ist. Und mir das Wichtigste ist, dass dieser eben mit Respekt und Liebe und Nachsicht und Nachhaltigkeit behandelt wird. Und dadurch, das Kambo, ich würde sagen, vor allem in den letzten zwölf Monaten so geboomt hat, überall auf der ganzen Welt, was natürlich unglaublich toll ist, weil so viele Menschen davon Vorteile bekommen. Andererseits natürlich auch eine Frage ist, wie sieht die Nachhaltigkeit aus? der Behandlung der Frösche aus. Und ich weiß, dass nicht jeder Kambo-Mensch sich darum kümmert, wo kommt seine Medizin her, wie werden die Frösche behandelt und so weiter. Und mich das zu einem Punkt gebracht hat, wo ich im Moment ganz ehrlich sagen muss, ich mich selber frage, möchte ich weiter damit arbeiten, möchte ich das weiter unterstützen. Ich hatte vor ein paar Tagen erst eine Unterhaltung mit, mit jemandem darüber und er sagte, ja, aber warum solltest denn du... Die weiß, wo ihre Medizin herkommt und da großen Wert drauf legt, dass die Frösche äh, sorgfältig behandelt werden und danach wieder freigelassen werden und über Monate eben Ruhe gelassen werden. Warum sollte, gerade du solltest doch damit arbeiten und nicht, und nicht die, die das nicht kümmert. Aber für mich stellt sich einfach die Frage: Möchte ich das in irgendeiner Art und Weise weiter unterstützen? ja? Oder ist nicht meine Antwort vielleicht, ich gehe zweimal im Jahr im Amazonas? Wenn du das erfahren möchtest, komm mit mir. Da hast direkt eher den Zugang vom Stamm, der das mit dir teilt, wo ich weiß, wie die Frosche behandelt werden und so weiter. Ähm, von daher ist es eine sehr, ist eine der wichtigsten Fragen. Mhm. Vielleicht habe ich gerade nicht die 100% richtige oder klare Antwort dafür, weil ich selber noch meine, meine Wahrheit da drin finde. Ähm, in der Regel passiert dem Frosch nichts. Also die sterben nicht oder sonst irgendwas. Ja? Sondern unterschiedliche Stämme haben unterschiedliche Traditionen. In Peru zum Beispiel wird der Frosch kurzzeitig festgebunden, ihm wird das Sekret entnommen, es wird getrocknet auf Holzstäbchen und der Frosch wird wieder freigelassen. In äh, anderen Stämmen, in Brasilien zum Beispiel, wird die Medizin, der Frosch wird gefangen, die Medizin wird abgestreift, aufgetragen und sofort wieder äh, freigelassen. Das heißt, sie trocknen die Medizin gar nicht, sondern es wird direkt äh, vom frischen Frosch genommen. Ähm, es passiert dem Frosch nichts. Aber wie er das letzten Endes findet, kann in dem Sinne keiner wirklich beantworten und das Spannende ist, meine, meine Übersetzerin, meine Assistentin ist Biologin in Brasilien, das heißt für den Verein, den ich gegründet habe, was ganz oben drauf steht, sind viele Projekte äh, für, für Research, ja, wo wir wirklich schauen wollen, was für Einfluss hat eigentlich das auf die Flora und Fauna, wenn dieser Frosch regelmäßig gemolken wird und so weiter. Ähm, das wird sicher ein paar Jahre dauern, aber wenn ich die Ergebnisse habe, lasse ich Sie sicher äh, mit Sicherheit wissen.
2: Mhm.
0: Äh, ist es prinzipiell so, dass man, äh, dass es eigentlich eine bessere Idee ist, dass die Leute in den äh, Amazonas kommen und dort die Sachen machen, statt dass man irgendwie so einen äh, Export hat, wo ganz viele, ich meine, es gibt holländische Anbieter, da kann man alles Mögliche kaufen von Ayahuasca-Ranken über äh, Campo und so weiter. Äh, ist es eine gute Idee zu sagen, so ey, äh, lass die Sachen mal da, wo sie sind und äh, kommen mhm. lieber Leute da rein, weil da können die, die Stämme, die können Geld einnehmen, die äh, das Geld kann zur Erhaltung des Regenwalds eingesetzt werden, statt dass irgendwelche, äh, ja, was weiß ich, Goldgräber einfach sagen so, hey, wir gehen da jetzt durch und sammeln ein und verschicken das alles in Päckchen äh, yeah. nach Europa und Amerika oder sonst was.
1: Super Frage. Nächste gute Frage. Es gibt etwas, das nennt sich im Englischen Cultural Appropriation. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Also einfach, dass man indigene Kultur mit Respekt behandelt. Mhm. Ich bin jemand, ich habe eine sehr starke Meinung darüber und ich stehe, ich stehe dafür. Ich glaube, dass nicht jeder, der mit diesen Medizin arbeitet, mit diesen Medizin arbeiten sollte. Mhm. Wahrscheinlich sogar die große Masse nicht. Mhm. Um, dieses Cultural Appropriation zielt darauf ab, dass einfach nicht genug Respekt und Dankbarkeit den Kulturen gegeben wird, wo das genau eben herstammt. Ja? Weil einfach viel zu viele Menschen diese Medizin teilen, genauso wie Ayahuasca. Und andere Sachen, ohne jegliches Training gehabt zu haben. Ja, die Menschen im Amazonas, die machen das, die fangen an, Ayahuasca zu trinken, wenn die vier Jahre alt sind. Ja, und machen dann jahrelange Diäten und äh, lernen, lernen, lernen von ihren Lehrern, bevor die überhaupt ansatzweise damit anfangen zu arbeiten. Und oftmals, was man jetzt in der westlichen Welt sieht, sind einfach Menschen, die, ähm, die, die in einem Retreat im Dschungel dran teilgenommen haben ja, und dann eine Eingebung hatten und der Meinung sind, sie sind jetzt Ayahuasca-Schamane. Und sollen das in der Welt teilen. Aber was das, wie, wie kraftvoll diese Medizin eigentlich ist und wie sehr sie Menschen öffnet und zugänglich macht für alles Mögliche, ist eigentlich schon gefährlich und leichtsinnig, das ähm, so offen mit, mit allen möglichen Menschen zu teilen. Andererseits sehe ich auch das große Geschenk da drin. Ja? Das ist wirklich, dass wir evolutionstechnisch und als eine kollektive Familie an dem Punkt sind, wo wir das brauchen, ja, wo diese äh, bewusstseinserweiternden Substanzen, wie auch immer sie aussehen, uns einfach wirklich, wirklich in einer schnellen Variante helfen, aufzuwachen und zu erkennen, um uns wieder mit der Natur zu verbinden. Und ich glaube, dass, es, also, dass wir nicht mehr viel Wahl haben, da wo wir als Menschheit gerade stehen. Ja. Wir haben nicht wirklich viele Optionen zu sagen, naja, warten wir nochmal 20 Jahre und schauen, mhm. was passiert sondern die Veränderung muss jetzt passieren. Und diese Halluzinogene, in welcher Form auch immer, tragen enorm schnell dazu bei, dass das passiert. Das heißt, ich sehe beide Seiten, aber für mich ist Sicherheit und eben der Respekt und die Dankbarkeit an diese Kulturen das, was an allerwichtigsten, an allerobersten Stelle steht. Und das sollte gewahrt werden, meines Erachtens nach. Ob jetzt die Lösung daran liegt, hunderte von Menschen in den Amazonas zu karren, ist die andere Frage, ja? weil inwiefern beeinflusst das erstens den Amazonas, aber eben auch die Kulturen die dort leben, die Indigenen, die dort leben. Und wir haben, glaube ich, in Peru ein ziemliches äh, ja, Worst-Case-Szenario kreiert, wo Ayahuasca-Tourismus Tausende und wahrscheinlich mittlerweile Millionen von Dollar macht. Ja? Wo jeder zum ayahuasca Schamane wird und das einfach Menschen nicht mehr sicher sind. Ja. Ähm, weil natürlich, man kann niemandem den Vorwurf machen, ja? die Menschen dort sind arm und sie sehen, damit kann man Geld machen und natürlich wollen sie das dann auch. Ähm, aber das ist eben genau das, was wir in Brasilien vermeiden wollen. Ja? Sondern viele Gespräche mit, mit dem Chief des Stammes haben. Und ich selbst an dem Punkt wo ich sagte, tue ich eigentlich gerade etwas Gutes, wenn ich Menschen hierher bringe? Ja, oder schade ich euch mehr mit diesem Kontakt und der Veränderung eurer, äh, eurer Kultur, als dass ich etwas Gutes beitrage? Und er hat äh, lange mit mir darüber gesprochen. Er sagt, nein, wir sind an dem Punkt, wo wir uns nicht mehr als Geheimnis uns verstecken können, ja, sondern die hatten schon Kontakt mit weißen Menschen als erstes mit den mit den Missionaren und dann aber auch mit den Kautschuk, ähm, wie nennt man die auf Deutsch? Kautschuk. Super, Sammler. Ja, genau. Und Jäger. waren versklavt, Jäger, ich sage mal Banditen, ähm, versklavt und haben dadurch ihren Zugang <lacht> zur Kultur verloren, aber eben auch ihren Zugang zur, äh, zum nachhaltigen Leben. Ja? Das heißt, sie sind abhängig mittlerweile von, von Reis und Bohnen und ihre Nahrung hat sich verändert. Das heißt, sie brauchen Geld, um davon leben zu können. Und deswegen, ja, das Argument ist, dass, dass sie angewiesen sind auf die Gruppen, weil das eine Form für sie ist, Geld zu verdienen, aber eben auch, und das ist das Geschenk, was Sie da drinnen sehen, ihre Kultur teilen zu dürfen. Und das berührt mich sehr, ja, weil sie sagen, sie haben ihre Kultur verloren, sie haben lange kein Ayahuasca getrunken, weil sie gelernt haben, das ist der Teufel, das macht man nicht, weil ja, die Missionare da sehr klar drüber waren. Und dadurch, dass jetzt aber die Nachfrage von uns kommt, sie wieder lernen, ihre Kultur teilen zu können, ihre Lieder wieder singen, die jungen Leute im Dorf, die alle für eine Zeit lang das Dorf verlassen wollten, wieder die Freude daran finden, im Dorf zu leben und das mit uns zu teilen. Ja? Und das sind halt auch einfach Geschenke, die man sehen muss. Von mhm. daher, ich glaube, es ist die Balance, dass man wirklich gut trainierte Menschen, die wissen, was sie tun, in die Welt schickt, ja? um einfach kollektiv an unserem Bewusstsein zu arbeiten. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber eben auch in der richtigen Art und Weise Menschen die Möglichkeit gibt, in den Amazonas zu kommen, weil dann kommen Menschen dorthin und erfahren das und erleben den Amazonas. Und in jeder Gruppe, die mit mir kommt, ist mindestens eine Person dabei, die so berührt ist und sagt, Frau oh Franz, sie sagt mir, was ich tun kann. Wie kann ich dich unterstützen? Wie können wir den Amazonas unterstützen? Wo ist dein PayPal-Button? Ja, was kann ich tun? Hier ist mein Geld, nimm es und, und, und helf diesen Menschen, weil die sind so verbunden. deswegen mhm. glaube ich, ist beides
2: wichtig.
0: Also, so wie ich das verstehe, die Idee wäre zu sagen, so okay, wir stehen gerade als Menschheit sowieso an einem Punkt, wo, wenn wir nicht aufpassen, der wir und der ganze Amazonas und unsere ganze Welt, wie wir sie kennen, sowieso weg ist, also ist es vielleicht eine gute Idee zu sagen, so okay, es ist gut, wenn wir so viel von dieser Weisheit raustragen und nutzen, wie uns gerade möglich ist, um einen bestimmten ja, einen bestimmten Stopp reinzuhauen, einen bestimmten Break-Even zu erreichen an äh, Wachheit auf dieser Welt, dass wir ab dann überhaupt erst in der Lage sind, bestimmte Entwicklungen gerade aufzuhalten? Ist das, ist das so, die, so die Idee, wenn du sagst, so okay, äh, man weiß nicht so genau, ob es vielleicht doch eine gute Idee ist, so viel davon wie möglich äh, nutzbar zu machen?
1: Es geht um die Art und Weise, wie man das tut und um die Nachhaltigkeit. Ja, weil wenn ich weiterhin den, den Planeten aus, ausnutze im Sinne von, dass es das ja nur auch mal Pflanzen und Tiere sind, von denen wir da sprechen, ja, ist das auch nicht die Lösung, weil dann haben wir unsere Lektion nicht gelernt, sondern mhm. machen einfach nur so weiter im Kapitalismus wie bisher. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das der Sinn der Sache ist. Ähm, aber... Ich glaube, dass es andere Wege gibt, ja, durch Informationsabende, durch äh, Abende, wo man zusammenkommt und ums Feuer sitzt, ja, und singt und die Kultur näher kennenlernt und die Tradition und offene Fragenrunden hat, wo, wo Menschen Fragen stellen können und sagen, sie mal, hey, wie schafft ihr das so verbunden zu leben und so im Einklang mit der Natur, ja? Und diese Aufklärung, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist und nicht unbedingt, äh, hier sind 100 Liter Ayahuasca, lass uns die irgendwo auf der Welt verteilen, weil letzten Endes. Glaube ich fest daran, dass es ein unglaubliches Hilfsmittel ist, aber es geht auch anders. Mhm. Ja, also wenn, wenn ich die, die Lektion und die Dinge, die ich durch die Medizin lerne, mit Menschen teilen kann, was, was ich im Moment tue, was ich merke, was für mich eine große Aufgabe und Bestimmung ist, ist, dass ich all das, was ich lerne, wenn ich dort bin in meiner isolierten Zeit, dann mit der Welt teilen kann, ohne aber mit meinem Ayahuasca-Löffel umhergehen zu müssen, ja, sondern durch. Ähm, Unterhaltung, durch Videos, durch Coaching, durch was auch immer, dann trägt sich die Medizin durch mich in einer ganz anderen Form weiter, als dass sie konsumiert werden muss. Okay. Und ich glaube, das ist eine nachhaltige Lösung, ähm, von der alle profitieren können, ohne dass irgendwo ein Teil der Erde ausgebeutet wird.
0: Dann lass uns doch da mal bleiben. Äh, wenn du äh, so wie du über lange Zeit bestimmte äh, Dinge immer wieder machst, wie zum Beispiel Campo äh, nehmen, äh, Irgendwann ist ja mal, sagen wir mal, diese, diese typische Zivilisationsschicht abgetragen und man kommt ein paar äh, Stufen tiefer. Ne? Also, wo man sagt, okay, erstmal sind so die ganzen typischen Sachen, dass wir irgendwie äh, über viele Jahre, ich meine, du, du ernährst dich schon sehr lange, sehr bewusst, aber wo man sagen kann, man kommt irgendwann über, über diesen, den grobe, der grobe Dreck ist weg, irgendwann äh, ist der, der, äh, der Frosch, also der Spirit äh, des Froschs äh, ist irgendwann in dir, also ist ja nicht nur so, dass da außen ein Frosch ist, sondern so wie ich das verstanden habe, ist es auch so, dass äh, der Spirit des Froschs irgendwann äh, wie eine Kommunikation entsteht, wie eine, wie eine Wesenheit, mit der man sprechen kann. Und da geht es ja wahrscheinlich auch los, zu sagen, so, da geht es in Richtung Weisheit, dann ist man ein Stück weit von dem Teil der Reinigung weg und es geht in Richtung Weisheit und Kommunikation mit was ganz Ursprünglichem. Wie kann ich mir das vorstellen und was, was für Botschaften kriegst du dann?
1: Ich glaube. Das, was du meinst, ist oftmals bekannt so ein bisschen unter dem Zwiebeleffekt, ja, dass du einfach, einfach Schicht für Schicht deiner Wunden, deiner Traumata, deiner äh, Programmierung löst und heilst und heilst, dass du halt einfach wirklich immer mehr zu deiner eigenen inneren Wahrheit findest, ja, zu dir selbst letzten Endes. Nichts anderes ist das, ja. Und was den Frosch angeht, kann ich nur über meine eigene persönliche Erfahrung natürlich sprechen, das hat nichts mit irgendwelchen äh, indigenen Kulturen zu tun, ist das für mich hat alles lebenden einen Geist. Ist nicht nur wir Menschen. Ja, Manche würden sagen, vielleicht okay, noch der Hund und vielleicht noch das Pferd, aber da hört das dann auch. Für mich hört das dann nicht auf. Mhm. Ähm, sondern jedes lebende Wesen, ob das eine Pflanze ist oder, oder ein Tier ähm, oder das Wasser oder die Wüsten haben, haben ein Leben dahinter. Und so eben auch dieser Frosch. Und wenn du offen bist und vielleicht anfängst zu hinterfragen, ob da vielleicht, ob wirklich nur das real ist, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, oder ob es vielleicht eine Welt gibt, die wir nicht sehen können, die aber genauso real sein kann, dann öffnen sich da natürlich ganz andere Türen und Tore auf die man zugreifen kann. Ja? Das ist genauso wie mit unserer Emotionswelt. Wir fühlen Liebe, aber wir können sie nicht letztendlich sehen und trotzdem wissen wir, dass sie da ist und wahr ist, weil wir können es in uns spüren. Und genauso ist es in der Kommunikation mit diesem Geistwesen. Ja? Ob das äh, der Frosch ist oder das Ayahuasca oder das Habe, was Tabak äh, nach ist. Und diese, diese Geistwesen Lehrer bekommen werden ja? oder deine Freunde. Und äh, ich immer sage, naja, ich unterhalte mich ja mit meinen Freunden auch über Probleme, die sich vielleicht gerade in meinem Leben äh, manifestiert haben. Warum sollte ich nicht mit meinen Freunden der Geistwelt auch darüber reden können? Ja? Oder zur Hilfe ziehen? Und ähm, ich glaube, umso offener man ist, um Neues erfahren zu können, umso mehr, umso klarer ist die Kommunikation. Und ähm, für mich wie gesagt, sind es meine besten Freunde, die ich nach langen vielen Jahren wiedergefunden habe und für mich die Kommunikation so klar ist, wie wir jetzt gerade kommunizieren, wo vielleicht manche Leute sich an den Kopf fassen und sagen, na, das ist ja schon eher nah an Schizophrenie. Da muss ich sagen, auch wenn es das ist, mir eigentlich egal, ja, weil ich habe mich noch nie so gut in meinem Leben gefühlt und dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber trotzdem weiß ich, dass es darum geht, Mensch zu sein ja, und das ist einfach, dieser Zugang zu diesen höheren Sphären, der ist da, den haben wir alle, da kann jeder darauf zugreifen. Manche vielleicht schneller als andere. Ähm, oftmals muss halt eben erst der ganze Müll raus, bevor ja, man offen für diese Verbindung ist. Und dann geht es aber gleichzeitig darum, Mensch zu sein ja, und nicht nur in diesen Sphären zu schweben. Ja? Ich meine, ich kann den ganzen Tag in Meditation verbringen und mich mit den Fröschen und den ayahuasca und äh, weiß ich nicht was verbringen. Das ist super, fühle ich mich total wohl. ja. Aber ich glaube, dann verpasse ich den ganzen Punkt, warum wir überhaupt hier sind, Mensch zu sein. Mhm. Und da die Balance zu finden, ja, die Kommunikation zu haben und zu sagen, okay, das ist für mich alles wahr, das funktioniert. Und gleichzeitig das aber auch zu erden und ähm, diese ganzen Teile des Menschseins genießen zu dürfen, das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache. Und das ist, glaube ich, für mich eine der Punkte, der wichtigsten Punkte, die ich durch Kambo gelernt habe. Mhm. Das wirklich ähm, zu genießen und nicht immer noch irgendwie das Gefühl zu haben oh ich muss noch mehr noch mehr heilen noch mehr transformieren ich bin immer noch nicht gut genug weil ich muss immer noch mehr loslassen noch mehr kotzen noch mehr in den Dschungel ja? das war also eine der größten Sachen die die Kommunikation für mich erlaubt hat zu erkennen dass es auch einfach mal okay ist Mensch zu sein und sich so zu fühlen und wenn sich es gerade echt kacke und eklig und scheiße anfühlt dann ist es auch okay weil das gehört auch dazu bewegen
0: was bedeutet es für dich Mensch zu sein
1: Mensch zu sein bedeutet für mich, dass es völlig okay ist, wie ich gerade bin. Danach zu streben, die beste Version meines Selbst zu werden, ohne mich dazu zu verurteilen, wo ich gerade im Leben stehe. Und alles zu genießen und zu lernen, dass auch der Schmerz und die Trauer und der Ärger und die Wut und alles, was dazugehört. Nur wir sind, die das als negativ konnotieren, Das es aber gar nicht heißt, dass es das etwas Schlechtes ist, sondern einfach nur die eine Seite der Medaille ist und es nicht darum geht, immer nur Freude strahlen, glücklich tanzen, durchs Leben zu springen, sondern beide Seiten genießen zu dürfen und das bedeutet für mich, Mensch zu sein und auch zu erkennen, dass Menschsein weit über unseren physischen Körper hinausgeht, eben in, in diese unsichtbare Welt hinein und diese mit dem Physischen zu verbinden und meine Bestimmung zu leben im Einklang mit der Erde und anderen Menschen dabei zu helfen, das Gleiche zu erkennen, weil durch die Arbeit in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren für mich, die Art und Weise, wie sich mein Herz geöffnet habe, die Dankbarkeit, das Glück, den Segen und die Liebe, die ich empfinde, wenn das auch nur ein anderer Mensch auf dieser Welt durch meine Arbeit empfindet, dann ist meine Aufgabe getan und wenn es noch mehr als eine Person ist, umso besser. Das bedeutet für mich Mensch zu sein. Mhm.
0: Wenn du sagst, äh, nicht noch mehr, noch eine Runde kotzen, nicht noch mehr so äh, und so weiter, und doch du hast es, du hast es lange äh, gemacht, du hast es, bist, äh, also du hast es oft gemacht. Wie, äh, ja, wie ist es denn, wenn man das wirklich so so intensiv über einen längeren Zeitraum macht? Ja. Yeah. Und das, äh, die Frage, die sich damit für mich auch stellt, ist, wie ist denn das mit den Menschen, die damit aufwachsen? also wo ist denn also irgendwie mal der Boden erreicht, oder wie, wie sind Menschen denn damit, die damit aufwachsen, die das als ein permanentes, als eine permanente echte Medizin haben, ja. die ja dann auch irgendwann äh, gar nicht mehr, also ich meine, wir gehen da rein, ich kenne es von mir, wir gehen da rein mit unseren Neurosen, äh, es ist nicht immer angenehm, es ist eigentlich eher meistens unangenehm, ähm, äh, man fragt sich, wird das hier nochmal irgendwie besser, und ähm, und andererseits äh, sieht man, dass das, dass das durchaus auch eine Feierkultur äh, annehmen kann, also dass, dass die Menschen das feiern, dass die damit äh, singen und tanzen, Womach wir mir bis jetzt äh, in, bei meinen Augen selten war. <lacht> <lacht> äh, genau, also wie ist das, wie ist das wenn, man, wenn man länger wirklich da unten ist und, und so Kontakt hat mit Leuten, die das eigentlich schon immer machen?
1: Ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Wie macht ihr das eigentlich <lacht> in der Masse und Menge? Und seid immer noch äh, normal anspruchs. Ähm, gute Frage. Ähm, natürlich. Für mich, äh, wie gesagt, das, irgendwann reicht es auch mal mit, mit, mit dem Kotzen. Was ich damit meine, ist, ich glaube, dass die persönliche Reise, die geht bis ans Ende. Ja? Und es gibt immer was zum Lernen. und mhm. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Das heißt, ich höre nicht einfach auf und sage, so jetzt bin ich perfekt, ich brauche jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern ähm, ich gehe einmal im Jahr in, in den Dschungel und mache meine eigene Arbeit und verbringe lange Zeit dort und so weiter. Woran ich aber genauso glaube, ist an die Integrationszeit. Und ich glaube, dass die oft heutzutage eben äh, vergessen wird oder gar nicht eben beachtet wird. Und deswegen ich das glaube, es ist so wichtig, dass man Pausen macht, wo man wirklich das, was man gelernt hat, das, was man erkannt hat, das, was man losgelassen hat, erstmal überhaupt integriert und dann anfängt zu verkörpern. Und dann, wenn ich das angefangen habe zu verkörpern, dann irgendwann kann ich schauen, oh, okay, da ist vielleicht noch was, was jetzt als nächstes ansteht. Ja, aber wenn ich da einfach nur reinkippe und reinkippe und reinkippe, so, dann komme ich überhaupt nicht hinterher. Was wiederum eine ganz andere Geschichte im Dschungel ist. Weil ja, ich habe, also das ist unglaublich wenn man sieht, in was für einer Geschwindigkeit und was für einer Menge da konsumiert wird, wenn das einer uns als, als westlicher Mensch tun würde, ich weiß nicht, wie lange das gut gehen würde, bis wir wahrscheinlich einen Zahlkoller kriegen würden. Ähm, ich glaube, man muss es einfach wirklich krass unterscheiden. Es mhm. ist zum einen eine körperliche Sache, ja, die, die Menschen dort vor Ort, die sind körperlich ganz anders aufgebaut, die haben eine ganz andere Diät, die essen ganz anders. Ähm, die sind energetisch ganz anders, weil die dort eben einfach aufwachsen. Wenn ich für mich persönlich in den Dschungel gehe, nach 30 Tagen in der Regel ist mein Körper hinüber und ist fertig und ich habe entzündete Mückenstiche und ich möchte eigentlich jetzt nur noch nach Hause, weil das reicht dann auch so. Ne? Geht hier bei denen nicht. Es ist ja eine ganz andere Körperstatur und deswegen reagieren die natürlich auch ganz anders, weil es halt auch einfach Teil der Kultur ist. Das heißt, wie gesagt, die fangen im, im jungen Alter mit Kambo, mit Ayahuasca an, die Kinder weiß ich nicht ab fünf sechs Jahren und
0: mit der Mutter bin ich wahrscheinlich ja
1: das sowieso ja. und das bekommt es wird einfach ein Teil von ihnen und deswegen kann man das beim besten Willen nicht miteinander vergleichen aber ich weiß würde ich in der Geschwindigkeit leben dort wie ich weiß nicht wie lange es gut gehen würde und ein paar Monate würde ich ihn schätzen und ähm, dann ist der Körper einfach an seine Grenzen gekommen. Und ich glaube, das ist das Wichtige zu erkennen dass und dass es auch okay ist, dass wir westliche weiße Menschen anders gebaut und getaktet sind als die. Ja, nur weil im Dschungel jede dritte Nacht oder wann, wie oft auch immer, Ayahuasca getrunken wird, heißt das nicht, dass ich das hier in der westlichen Welt auch so machen muss. Mhm. Ja, sondern dass es für mich einfach anders funktioniert darf und das ist okay. Das heißt nicht, dass ich schwächer bin oder weniger vertrage oder sonst irgendwas, sondern das heißt einfach, dass ich anders ja schon ganz anders aufgewachsen bin. Also du kannst das ja überhaupt nicht, kannst es überhaupt nicht miteinander vergleichen.
0: Also das heißt wirklich, die, die trinken das jeden dritten Tag?
1: Nein, nicht jeden dritten Tag. Also es ist halt eh, das ist die Evolution auch der Kultur. Früher war das so, dass nur der Medizinmann Ayahuasca getrunken hat mhm. ja, und dann die Patienten gekommen sind. Und noch nicht mehr die Patienten unbedingt Ayahuasca bekommen haben, sondern nur der Medizinmann hat Ayahuasca getrunken und hat sich dann eben durch seine eigenen Gesänge in die Geistwelt zurückgezogen und geschaut, was fehlt dem Erkrankten. Und das dann eben auf diese Art und Weise geheilt hat. Und das waren auch nur die Männer. In dem spezifischen Stamm jetzt ist es so, dass seit 20, 20 25 Jahren die ersten Frauen auch ausgebildet wurden. Das ist eine riesige Evolution für den ganzen Stamm und für die ganze Medizin. Und dann hat sich das Ganze eben weiterentwickelt, dass es äh, ein kulturelles Ding wird. ja, Und man gemeinsam nun auch eigentlich was getrinkt, eben aber auch, um, um das Trauma durch die Missionare und so weiter zu heilen und so weiter. Und mittlerweile ähm, die jungen Generationen dann eben irgendwann angefangen haben, Instrumente mit reinzubringen, ja, was die Älteren am Anfang gar nicht gut fanden. Und jetzt mittlerweile aber gesehen wird, oh, das hat auch positive Seiten, weil es bringt uns als Stamm unglaublich nah und unglaublich zusammen. Das heißt, es gibt keine Drei-Tages-Regel. Ja. Es kommt immer mhm. darauf an, ist irgendjemand im Stamm krank? Gibt es irgendwelche beim Todesfall? Oder wenn irgendwas Emotionales los ist, dann trinken sie gemeinsam. Ähm, darauf kommt es an. Geburtstage, solche Geschichten, ja, einfach Sachen, die wichtig sind. Ähm, politische Ereignisse, wo wichtige Unterhaltung, Gespräche geführt werden müssen, da wird was davor getrunken. Aber eben auch, je nachdem, ob Gruppen dort sind. Ja, weil wenn Gruppen äh, zu Besuch sind, dann wird natürlich mehr Wasser getrunken und dann nehmen aber auch oft gerne viele vom Dorf dran teil. Das heißt, es hat viele, viele äh, Einflüsse, wie oft äh, das getan wird und man kann nicht sagen, einmal die Woche, Samstag, 19 Uhr, äh, kommen alle zusammen.
0: Also wenn Gruppen da sind, ist das wahrscheinlich auch um äh, einfach alles das, was die Satten Westler mitbringen, im Prinzip ein Stück weit mitzutragen, sich da, dann da mitzuarbeiten, mitzuhelfen.
1: Wie Moment one, mitzuhelfen, was meinst du?
0: Mitzuhelfen, dass die eine gute Reise haben, mitzuhelfen, dass die Sachen gut rauskommen, mitzuhelfen, zu verstehen, was denn mit den äh, Weißen da los ist. Also einfach äh, sich damit mehr einzutun und dieses Ganze ich kenne das zum Beispiel aus dem Yoga-Ashram, dass das so ist, dass äh, die, äh, wenn, wenn da immer eine, eine neue Ausbildungsgruppe kam, also in dem Ashram, als ja, noch sehr klein war, und dann kommt fast äh, im Prinzip, was weiß ich, zwölf Devakas und zwei, drei äh, Yoga-Lehrer, die in so einem kleinen Ashram leben und dann kommt eine Ausbildungsgruppe von 30 Leuten und dann fangen irgendwie alle an zu rotzen und zu husten und alle haben im Prinzip die gleichen Reinigungserfahrungen und Reinigungseffekte wie die Ausbildungsgruppe, weil alle mit in diesem Feld
2: betreffen. Ja. Wo ja.
0: also im Prinzip der ganze Stamm sagt, so okay, jetzt kommen wieder 30 Westler und die wollen hier trinken, äh, um im Prinzip angeschlossen sein an diesen, an diesen Gruppenreinigungsprozess, dass die dann an der Anfangen einfach mehr mitzutrinken und
1: das damit ja. ja, Gänsehaut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich die, also ich persönlich mache die Erfahrung immer. Wenn mhm. ich irgendwie schon zwei, drei Wochen dort bin, ja, und dann kommt eine neue Gruppe du, mein lieber Schwede, du bist da ganz schön empfänglich was dass da alles an neuen Energien reinkommt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und von daher, ich glaube, vom Gefühl her, ich kann nicht sagen, ob das stimmt, vom Gefühl her sind aber eben die Indigenen, die dort leben, die sind so geerdet und so präsent im Jetzt, dass sie gar nicht unbedingt so, so anfällig für, für andere Energien sind, weil sie einfach so mit sich selbst verbunden sind. Aber natürlich, das hat ja energetisch immer einen Einfluss. Ich glaube, jede einzelne Person, die dort reinkommt, auch wenn es selbst ein Stammesangehöriger ist, der vielleicht zwei Wochen in der Stadt war, ja, dann macht das energetisch ja was mit dem ganzen Stamm, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich, bedarf es noch mehr Dankbarkeit diesen Menschen, die dort leben, ja, weil sie uns nicht nur empfangen und uns helfen und uns willkommen heißen, sondern sie sich auch noch sich mit unserem ganzen Scheiß auseinandersetzen, den wir da mit reinbringen. Ja. Und uns noch, ganz genau. Und uns da auch noch einer tieferen Ebene helfen zu heilen ja. und loszulassen und äh, auch ihre Sachen dann bewegen dürfen. Und das ist halt wirklich auch ein, ein Geben und Nehmen, das ist das Schöne an der Sache. Die Frauen zum Beispiel, die haben die viele Gespräche immer wieder gehabt, die halt auch wirklich dankbar sind, neue Sichtweisen zu bekommen, die in die Dörfer kommen, ja, einfach wo sie sagen, oh, jetzt sehen wir, dass Frauen auch anders behandelt werden können, ja, was uns vorher nicht so klar war, weil das war auch nicht alles so rosig vor Ort und es ähm, ist einfach viel Lernen voneinander
2: mhm.
1: und wirklich, äh, ja, einfach darauf bedacht, die guten Sachen zu lernen, ja, und nicht unbedingt, äh, jeder hat ein Smartphone und äh, wir bringen alles an, was auch immer mit da rein und jedes braucht, so, ne? sondern wirklich das Bewusstsein da ist, dass da viel Müll ist, was nicht gebraucht wird im Dschungel, aber eben auch viele positive Sachen von uns gelernt werden können. Und mhm. das, ist, das ist das Schöne an der Sache, wirklich sich darauf zu konzentrieren.
2: Mhm.
1: Aber ja, du hast recht. Auf jeden Fall.
0: Hast du, äh, gibst du, du einer Sache den Vorzug? Also du hast verschiedene Sachen erwähnt. Wir haben Kappé, äh, wir haben äh, das Campo, wir haben ayahuasca, dieses Kreis, das sagst du was, okay, damit bin ich näher verbunden, damit komme ich weiter, das mag ich mehr, weil.
1: Ja. Ähm, nein, habe ich nicht. Für mich ist es die Kombination genau dieser drei. Und mhm. ich kann sehen, wie sie sich perfekt, ähm, wie sagt man, komplementieren? Ähm,
0: ergänzen, ja.
1: Ergänzen, genau, weil jedes für sich so anders ist. Mhm. Ja, Man sagt, das Ayahuasca ist ein Halluzinogen, es öffnet dich nach oben, Ja, du bekommst Antworten auf deine Fragen, du findest Klarheit, aber eben auch Heilung auf jeden Fall. Das Kambo hilft dir einfach, den ganzen Müll loszulassen, alles rauszuholen, eben auch aus dem physischen Körper. Oftmals wird Kambo direkt nach Ayahuasca gemacht, morgens um fünf, super. Mhm. Und es halt einfach wirklich den Körper reinigt und die Energie reinigt. Und das HP ist das Erdende. Ja, das ist das, was sich wirklich zu dir in dich hineinbringt. Und vor allem äh, gerade in der westlichen Welt, wo wir unglaublich viele Geräusche in unserem Kopf haben, viele Stimmen, es ja, ist hektisch in unserem Kopf, ähm, jemand, der da steht und einfach immer nur am Klappern ist. Wenn man dann das HP anwendet, ist einfach der Kopf mal frei. Und man hört eigentlich wieder sein Herz und nicht so die ganzen Stimmen, die, die im Kopf rumschwören. Um, und deswegen ist für mich so diese Kombination wirklich aus diesem Dreiergespann das, was mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich weiß, ohne ein, eines dieser, eine dieser Substanzen wäre ich nicht, wo ich, wo ich bin, sondern es ist wirklich die, die Kombination aller drei, die da wie so ein Dreier dreierteam ja hinter dir steht. Und, und das ist genau das, was, man, was ich empfinde, ist... Das ist, werden, es werden deine Freunde, ja, und die, die stehen dir bei. Und die mhm. sind Begleiter für dich bis ans Ende deines Lebens. Und dieses Gefühl, oh, ich bin alleine hier auf der Welt, was vielleicht viele Menschen kennen: dieses, oh, ich bin anders, ich bin alleine, ich gehöre nicht dazu, weil sie halt wirklich einfach anders sind als die Masse der Menschen. Das wird weniger oder verschwindet eben, weil du auf einmal wieder erkennst, dass da, dass da Geistwesen oder andere. Zugänge sind, die, die immer bei dir sind, die immer hinter, hinter dir stehen und immer deinen Rücken haben, also immer dich unterstützen auf allen möglichen Wegen.
0: Und, und immer da gewesen ist. sind? Oder? Ja, mhm.
1: immer da gewesen sind, auf jeden Fall. Und Tatsache ist eben auch, dass wir selbst als Europäer, die ihre Kultur verloren haben, ja, ähm, wir haben es länger mit diesen Substanzen gearbeitet, als wir nicht mit ihnen gearbeitet haben. Mhm. Das, was bedeutet das? Das heißt, wirklich verloren, diese Kultur haben wir tatsächlich erst in den letzten 200 Jahren ungefähr. Wenn man aber alle indigenen Kulturen der Welt anschaut, gibt es überall halluzinogene Mittel. Nicht nur in Südamerika. In Australien gibt es äh, ähnliche Substanzen. Im alten Ägypten war es der blaue Lotus zum Beispiel. Ja? In Afrika ist es das Iboga. Bei uns in Europa waren es die Pilze das heißt, überall auf der ganzen Welt findet man in alten Kulturen diese Halluzi halluzinogenen Mitte, die uns mit der Natur verbinden und uns öffnen zu anderen Welten und nur in den letzten 200, 300 Jahren haben wir vergessen damit zu arbeiten und man sieht wo es uns hingeführt hat und das sich klar zu machen ja, und das nicht zu verteufeln und zu sagen, es oh, ist einfach nur eine Droge Menschen wollen einfach nur high werden und Hippies tanzen ums Feuer ist halt leider nicht wahr. Und das mhm. muss man eben auch, finde ich, betrachten.
0: Wie, wie ist da der aktuelle Stand in Deutschland? Ist, äh, äh, ist, es, ist es legal? Ist es eine Grauzone? Wie, wie, wie wird das gerade gehandelt?
1: Ist illegal. Kambo ist legal, wie gesagt, überall. Mhm. HP auch, weil es eben kein halozon ist. Mhm. Ayahuasca ist illegal.
0: Mhm. Okay. Mhm. Wie sieht denn, wenn du sagst, so okay, ähm, ich habe, wie äh, sieht denn so, so ein klatt, klassisches Ritual aus bei den Leuten, bei denen du gerade bist? Du hast gesagt, so, erst Ayahuasca, dann noch Campo. Für mich quasi <lacht> fast unvorstellbar. Äh, ich, ich weiß, ich hatte selber eine, eine Erfahrung so mit äh, erst äh, Ayahuasca, dann morgens um fünf in die Schwitzhütte. Das äh, war schon dolle. Ich hätte mich gern lieber einfach in meinen Schlafsack eingerollt. Dann geht es ja nochmal ja noch richtig, äh, richtig zur Sache. Ähm, ist das immer so? Ist das so, so ein klassisches Setting? Nee. Nein,
1: nein, nein. nein. Daniel, da wann kommst du denn mit mir mal in den Dschungel? Das <lacht> würde mich ja mal freuen. Ja. Wir können das Ganze auch filmen und dokumentieren. Und du ja, genau.
2: Dann haben wir <lacht>
0: viel Material bis <Material lacht> Ende des Jahres. Nein,
1: ähm, nein das, ist nicht, das ist nicht die Regel. Ähm, es passiert mal, wenn es gerade passt, aber es ist nicht die Regel. Mhm. Ähm, wie es in der Regel, wissen, dass es keine Regel gibt, ja, okay. aussieht, ist das ist in der Regel fängt die Zeremonie die ayahuasca-Zeremonie das ist ein bisschen laut großer LKW ich höre alles ähm, abends wenn es dunkel ist anfängt gegen acht neun abends äh, im Freien unglaublich toll ja. das heißt das ist den ganzen Sternenhimmel und alles im Freien du sitzt wenn du Glück hast auf einem Stuhl ja ansonsten auch auf einem Kissen oder eben wenn du Pech hast was ich oft habe weil ich immer alles vergesse auf deinem blanken Hintern im Boden und dann wird es Ayahuasca getrunken und dann ist unterschiedlich. Es fängt immer an mit, mit äh, Gesängen, mit äh, Chanting, mit den traditionellen Liedern. Entweder alle sitzend oder alle im Kreis stehen tanzend ums Feuer. Und das geht dann teilweise über drei Stunden. Ja? Und du merkst halt irgendwann fängt die Medizin an zu wirken und du hast deinen Partner eingehakt und die andere Seite eingehakt und läufst halt im Kreis um das Feuer und irgendwann lässt du dich halt einfach. Es ist unglaublich. Es ist wie ein Riesenvortex, der sich quasi entwickelt um dieses Feuer herum. Das also ist sehr sehr kraftvoll. Das ist eine sehr eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben wahrscheinlich. Und gemeinsam gesungen wird, ja, und du spürst, wie deine Kehle sich einfach immer weiter öffnet und du deine Essenz mit der Essenz aller anderen Menschen teilst, die dann zusammenkommt und eben diesen Vortex erschafft, der sich wiederum mit allen möglichen Sphären im Universum verbindet. Das ist unglaublich. Das Ganze alleine kann schon ein paar Stunden, zwei, drei Stunden dauern. Oder die andere Alternative dazu ist, wirklich alle sitzen auf dem, auf dem, auf dem Boden und es wird eben nicht getanzt. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, vielleicht drei, vier Stunden, werden dann die Instrumente dazu genommen, meistens die Gitarre und äh, dann merkst du natürlich die Energie verändert sich, ja, es äh, entwickelt sich alles ein bisschen anders und dann irgendwann, wenn die Stimmung richtig richtig gut ist, viel Licht vorhanden ist, dann kommen äh, die afrikanischen Trommeln noch dazu, ja, und dann fangen die Frauen an zu tanzen, um einen traditionellen Tanz, nicht einfach um die um die Energie zu bewegen, ja? Und was äh, ich gelernt habe, soweit ist, oder was der Medizinmann oft gesagt hat, ist, dass eben am Anfang geht es darum, wirklich deine Heilung zu finden, dein Equilibrium ja, und mit dir zu arbeiten und ähm, den Schatten anzuschauen, die Sachen, die wir uns vielleicht im normalen Leben nicht trauen, anzuschauen und das eben zu lösen und zu heilen. Ähm, und das ist sehr mutig. Und dann geht es aber eben darum, das Equilibrium zu finden und eben auch die Freude im Leben. Und die Freude im Leben finden wir halt durchs Bewegen, durchs, durchs Tanzen, durchs Singen. Und das ist das, warum ich so im Einklang mit diesen Stammen bin, ist, weil für sie geht es alles um die Balance, es geht immer um das Equilibrium. Während andere Stämme geht es nur um den Schatten, ja, immer nur den Schatten, immer den Schatten, alles im Dunkeln, alles immer nur dunkel, 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 dunkel. Aber ich oftmals das Gefühl dort hatte... Dass die Freude vergessen wurde, ja, die ja eben aber eben auch ein wichtiger Teil der Heilung ist. Lachen kann manchmal heilender sein als Weinen, ja, man steckt nicht drin. Und
0: das Equilibrium, das äh, was ist das? Ist das der Punkt, an dem ich mich entscheide, äh, zu sagen, jetzt habe ich genug äh, im Matsch gegraben, jetzt äh, will ich auch eine Runde feiern, oder, oder ist das was, was einfach passiert, oder ist das, weil das mit den Leuten da äh, so passiert, weil die das einladen?
1: Das Equilibrium ist ein Prozess, das zu finden, der eine einzige Zeremonie lang dauern kann, für mich aber immer ein paar Tage dauert, um, um dieses, meine Mitte zu finden. Aha. Und was sie damit meinen, ist die Mitte zu finden und ja bildlich zu sagen, es stehen fünf Leute an dir, alle zerren in eine andere Richtung, aber du bleibst immer noch in deiner Mitte. Das für sie ist das equilibrium Und das zu finden bedeutet eben auch, die Balance zu finden zur Freude. Ja? Mhm. Und ähm, nicht immer alles so ernst sehen zu müssen. Mhm. Und die Freude zu finden, dafür gehört das Tanzen und sowas dazu. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwie äh, das Leben nicht ernst oder dass die Medizin nicht ernst genommen wird oder sonst irgendwas, sondern einfach, um, um, um diese Balance zu finden. Und das Ganze kann dann halt schon meistens bis Sonnenaufgang dauern. Und meistens gehst du dann... Äh, entweder frühstücken oder der Tag geht weiter oder wie auch immer und manchmal, wenn es halt äh, zeitlich passt, wird danach noch Kambo gemacht, aber nicht unbedingt. Mhm. Und was halt eben während der Zeremonie oft passiert, ist das HAPE. Dass ähm, man hat diese Selbstanwender, wo man sich das selber mitgeben mhm. kann oder halt eine große Pfeife, von der man das, mit der man das von jemandem empfängt. Und dass eben während der Zeremonie passieren kann, wenn man das Gefühl hat, man stagniert irgendwo in sich drin und man kommt im Prozess nicht weiter, kann das unglaublich helfen. Erklär doch nochmal ganz helfen,
0: kurz, damit die Leute, die zuhören, ein Bild haben, was HP ist.
1: HP, jetzt in dem Stamm, wo ich gehe, ist eine Kombination aus Tabak, ähm, ge ge getrocknet im Tabak, klein gemahlen und Zunu, das ist äh, eine ne, Baumasche von einem Baum. Mhm. Und das wird eben gemischt. Äh, andere Stämme, andere Kombinationen, andere Rezepte. Aber im Prinzip geht es immer um, äh, meistens um Tabak. Mhm. Und der wird eben in die Nasenlöcher gepustet. Schnupftabak. Ja, mhm. Selbst das hat es irgendwo überlebt in unserer Kultur. Ähm, von einer Person, die weiß, was sie tut weil es eben auch ein Austausch von Energie ist. Ja? Das heißt, die Person, die dir das gibt, hat eine Intention dahinter. Und diese Intention wird natürlich durch den Atem energetisch an dich weitergegeben. Und es ist, wie du sagst, all diese Sachen sind nicht unbedingt angenehm. Das ist nichts, ja. Äh, und es kann sehr unangenehm sein, weil manchmal fühlt es sich an, als fußt das ganze Gehirn weg. Mhm. es kann aber eben auch einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe wirklich mal Frieden und Ruhe in deinen Kopf bringen, was das Tolle an der ganzen Sache ist und irgendwann läuft es dir halt eben den Rachen runter und du spuckst es aus, also es ist es ist machbar auf jeden Fall, wobei der Stamm, wo ich hingehe, sagen, dass das HP ist ihre stärkste Medizin. Sie ist stärker als das Ayahuasca und sie ist stärker als das Kambo, weil das Ayahuasca kann durch Lieder und Arbeit beschwichtigt werden. Ja, das Kambo ähm, ist schnell vorbei, aber das HP, wenn du in einem HP-Prozess bist, nichts kann das HP irgendwo ähm, beruhigen. Mhm. Wenn du in einem starken HP-Prozess bist, dann ist es so stark wie Kambo. Ähm, ich oh. weiß nicht, was deine eigene Erfahrung damit ist, aber ich habe mit HP mit Sicherheit auch schon auf dem Boden gelegen und wusste nicht, wie ich wieder hochkommen soll. Und das über einen längeren Zeitpunkt. Ähm,
0: ja, nee, das kommt, glaube ich, auf die Dosierung drauf an. Also ich glaube, die eine ordentlich kräftig habe. Das ja. ist alleine schon der, der äh, Nikotinanteil. Äh, also es gibt ja welches mit und ohne Nikotin, das, was ich probiert habe. Äh, da war so viel Nikotin, dass ich mich alleine vom Nikotin hinlegen musste.
1: Ja. ja. Genau. Genau, die, die Menge, aber eben auch die Stärke, ja, wie stark Fuß wird gepustet. Und das kann schon einfach sehr, sehr, sehr unglaublich intensiv sein. Und das dann eben noch on top in der Zeremonie, hat halt eben seine Wirkung. Wobei jetzt der Stamm aber auch, zum Beispiel, das ist, also das ist so der Rahmen von der Zeremonie und dann kann halt eben noch Heilsitzung in der Zeremonie stattfinden. Ja, wenn jetzt jemand ein physisches Leiden hat, ein emotionales Leiden gerade irgendwo feststeckt in der Zeremonie, was auch immer dann äh, werden Heilsitzungen in der Zeremonie getan. Und bevor überhaupt geheilt wird, würde der Medizinmann sich immer selbst erst HP geben oder geben lassen, weil sie mit dem Geist des HPs die Heilung durchführen. Und dann wird halt eben vor der Person, die krank ist äh, oder das Leiden hat, gesungen, gebetet, gearbeitet und so weiter. Und das beobachten zu dürfen, ist etwas so Heiliges und etwas so Besonderes, das schon alleine kann ein komplettes Leben verändern.
0: Cool. Kann sie mehr Wer sollte auf alle Fälle mal in den Dschungel kommen und wer soll das tun?
1: Du, Daniel, du mit Sicherheit. Außer mir. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass es für jeden sehr heilend sein kann und gleichzeitig weiß ich, dass es mit Sicherheit nicht für jeden hm. bestimmt zu tun. Das heißt, eine gewisse körperliche Gesundheit ist wichtig und gleichzeitig aber ich auch Menschen dabei habe, die wirklich sehr, sehr krank sind weil es oftmals einfach ihre letzte Hoffnung ist, ihre letzte Chance ist. Ähm, es sollten Menschen sein, die definitiv den Ruf hören. Ja, es ist nichts, was man jetzt einfach mal ausprobiert, weil man ein Abenteuer erleben möchte. Dafür habe ich andere Adressen im Amazonas. Auch das lohnt sich und ist wunderschön. Aber man sollte mit Sicherheit einen Ruf im Herzen spüren. Und sich klar machen, dass es komplett anders ist. Ja. Wir haben keine Toiletten, ja, wir duschen im Fluss, wir schlafen in Hängematten, wir schlafen wahrscheinlich, je nachdem, welche Gruppenkonstellation, irgendwie gemeinsam in einem Haus. Also es ist, sehr, es ist eine Extremsituation und ich muss ehrlich sagen, ich vergesse das, weil für mich ist es das, das Highlight meines Lebens. Ja, ich feiere das jedes Mal, aber ich vergesse, dass es für nicht jeden normal ist. Also das ähm, heißt, die Sie Gruppe sind
0: ist auch sehr, sehr, sehr intensiv äh, permanent zusammen.
1: Das ist außer die Gruppen, die ich über 30 Tage mitnehme, um eine Diät zu machen, da ist Isolierung in einzelnen äh, Hütten getan. Aber genau, ja, es ist eine sehr enge Erfahrung. Wir, wir sind acht Stunden auf einem kleinen Boot. Also das sind alles Sachen, das muss Menschen klar sein. Ja? Es ist nicht mhm. irgendwie ähm, ein Fünf-Sterne Retreat Center in Peru oder sonst irgendwo, sondern es ist wirklich back to basics. Ähm, Menschen, die wachsen wollen, Menschen, die nach ihrer eigenen Wahrheit suchen, die Bestimmung im Leben suchen und wissen, da muss noch irgendwie mehr sein. Ja? Oftmals viele, viele Teilnehmer sind äh, Unternehmer, die mitkommen oder wirklich die lange im Beruf waren und dann gemerkt haben, oh, irgendwas stimmt nicht, ja? da muss noch mehr sein, aber ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Und das zum Beispiel kommt mir sehr oft entgegen, Menschen, die einfach wirklich nach einem tieferen Sinn suchen. Ja, Oder ähm, an bestimmten Themen arbeiten wollen. Menschen, die vielleicht schon immer ein Thema in Beziehung haben oder schon immer ein Thema mit Geld hatten oder schon immer. Also, dass sie das Gefühl haben, egal was sie gemacht haben an Transformationsarbeit, an Coaching, an Weiterbildung, nichts funktioniert zu dem Ausmaß, wie sie es gerne hätten. Das sind die Menschen, die bei mir dann im Dschungel enden und die ich sehr gerne mit offenen Herzen immer natürlich mitnehme. Menschen, die für die es nicht geeignet ist, sind Menschen, die verurteilen, die erwarten, sie bekommen da eine Extra-Behandlung, ja, die ähm, hohe Erwartungen haben, engstirnig sind und nicht flexibel sind. Weil, was jedes Mal im Dschungel passiert, und ich sage es immer wieder, und immer wieder triggert es die Leute zum Wahnsinn, ist, wir kommen dorthin, wir haben eine Idee von dem, was passieren soll, und ein Programm, 24 Stunden im Voraus, und dieses Programm wird sich noch 20 Mal an diesem Tag ändern. Und nichts wird so passieren, wie geplant, aber das, was passieren soll, wird passieren, wenn es passieren soll. Das heißt, du musst unglaublich flexibel sein. Und das ist das, was wir dort vor allem auch lernen, Gelassenheit. Ja? Und das Vertrauen, dass genau das zum richtigen Zeitpunkt passieren soll, was passieren soll. Und wer das nicht kann, für den ist es definitiv nicht die richtige Erfahrung. Okay. Und natürlich, dann kommen noch andere gesundheitliche, ne? also es ist halt eine, eine, eine körperliche Frage, ja, kann ich zehn Stunden im Auto sitzen, kann ich acht Stunden auf dem Boot sitzen, kann ich zwei Wochen in der Hängematte schlafen. so. Menschen, die körperlich das nicht für die ist es natürlich auch nicht das Empfänger.
0: Cool. Franzi, danke.
1: <lacht> danke dir.
0: Offenen Auskünfte. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir den einen oder anderen anstecken konnten.
2: Okay.
1: Es ist spannend, es ist wirklich spannend und es kann das Abenteuer des Lebens sein, weil natürlich wir denken, es ist eine Reise in den Amazonas, aber wirklich ist es eine Reise in unser tiefstes Inneres. Und das ist eine Reise, die sich sehr lohnt, wenn nicht die Reise, die sich am meisten in unserem Leben lohnt. Ich danke dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr spannende Fragen, Fragen, die ich mir selber oft stelle. Und es tut gut, das einfach mal kommunizieren zu können.
0: Schön, danke.